1: Herrschaften, so viel wäre los gewesen am Wochenende. Man hätte selber Sport treiben können, man hätte ein bisschen passiv Sport treiben können, aber niemand hat ein traurigeres Leben als der Tennisprophet Andreas Terrier. Servus Andi, weil es war ganz viel los und zu vielen verschiedenen Uhrzeiten, muss man sagen.
2: Das stimmt. Ja, hallo, Servus lieber Jens. Und das, also mein Leben ist wirklich an Traurigkeit nicht zu überbieten. Ich, hab mal, tue, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Waren es sechs verschiedene Schauplätze oder fünf? Fünfer, wo fünfer, gespielt fünfer, wurde, wir werden es jetzt gleich... Fünf, Jahre. Wir werden es gleich rekonstruieren. Ich war natürlich überall dabei und teilweise auch live, weil ich nicht schlafen konnte. Also so gesehen, aber mir ist was Lustiges eingefallen und zwar mein Idol Falco, der leider vor 25 Jahren um diese Tageszeit hätte ich jetzt was gesagt, was er plötzlich, Also um die paar Tage und im Februar herum von uns gegangen ist, der, der, hat, der hat da immer gesagt, so wie ich lebe ist einmal auch genug. Bei mir muss man es umgekehrt sagen. Also so wie ich lebe ist einmal zu wenig, weil ich schaue mir zu viel Tennis an und das Leben geht an mir vorbei, aber man verzeiht es mir, dafür freue ich mich jedes Mal da, meinen, meinen Unfug äh, preisgeben zu dürfen. Was ist die erste Frage, lieber Freund?
1: Naja, was hatte dich am meisten mitgerissen? Also das, äh, das hat ein paar spannende Partien gegeben, ich habe auch relativ viel gesehen, nicht alles, aber relativ viel. Ich habe ein bisschen mehr Männer gesehen, zum Beispiel das Finale in Dallas, ich habe das Finale und auch das Halb, äh, Einhalbfinale in, äh, wo haben die Buben gespielt? in Montpellier gesehen. Aus Kodab habe ich ein bisschen weniger gesehen, aber mir ist es fast wurscht, bitte.
2: Ja, ich, ich, habe, alles, ich habe also überall geschaut, ich war ja ganz begeistert, weil ich habe den amerikanischen Tennis Channel und die, die steigen immer um, die switchen sich bunt durch die Gegend und fast überall waren wir mit dabei. Ein paar andere Sender habe ich auch noch, aber das soll man nicht nur die große Glocke hängen. Man hat es halt, ne? halt, Und äh, womit möchtest du beginnen?
1: Ja, fangen wir gleich mit dem an. Liebe, was sich die jüngeren Tennisfreunde gar nicht vorstellen können. Aber ähm, früher mal hat das Tennis so ausgeschaut, wie es John Isner jetzt noch spielt. Wenn man in Wimbledon 1986, 87, 88 das Spiel angeschaut hat, das war Aufschlag und dann war nichts mehr. Und ja. ich, ich Andy, bin froh zum einen, dass der Wu gewonnen hat das Finale, hat man getaugt, und zum Zweiten, dass okay John Isner soll sein Ding machen. Äh, also Unikat ist er ja gut. Aber ich bin sehr froh, dass das Tennis jetzt komplett anders ausschaut.
2: Naja, also das ist aber ein netter Übergang. Also ich, ich, ich nachdem ich ja un, ungleich älter bin und jünger ausschaut als du, aber halt doppelt das ist so alt. Das ist fast, fast doppelt so alt bin, äh, gehe ich sogar noch weiter zurück. Also ich habe ja noch Stan Smith auch live gesehen. Auch in der Wiener Stadthalle, der ist dann umgestiegen. Der, der war noch in der Holzschläger-Ära, wo er Wimbledon gewonnen hat. Ich glaube 72, man steinige mich nicht. Aber so um die um Darung die, äh, muss es gewesen sein. Und, äh, und äh, dann ist er umgestiegen auf den Fischer Superform, Das war dann einer der ersten. Äh, <lacht> das ist einer der ersten Schläger, die also nicht nur das aus Österreich war, aber aus, aus, aus diesem Kunststoffmaterial, wo alle ganz begeistert waren. Hansi Kari hat dann ähnlichen gespielt. Also das waren dann schon, ganz dazwischen war die Metallschläger-Ära, aber das war nicht ein, du hast vollkommen recht, da haben sehr viele so gespielt und vor allem, weil damals, was man gesehen hat, war ja ganz selten. Das war meistens auf Gras oder halt dann doch auch US Open, weil in Paris hat man den nicht so weit kommen sehen, den Herrn Stan Smith, der aber ein ganz ähnliches Tennis hatte und jetzt haben wir endlich dort, wo wir wollen, nämlich beim aussterbenden Isner, einem der letzten Saurier, man kann schwer sagen, was das ist, eigentlich ist es ein, ein, ein Kanonier, weil aus der Höhe, ich glaube, mit, mit optisch gefüllten 2,80 Meter, naja, <lacht> mit dem Schläger ich ist er sogar ist er, ist er ja.
1: höher wahrscheinlich, weil ist er, glaub ich glaube ich 2,13 oder 2,11 ist er groß. Ja. Mit Arm und Schlägerlänge ist er locker über drei Meter.
2: Ja, sicher, ja, ja, klar. Und der hatte auch Basketball, also der hatte auch Basketballambitionen. Ne? Ist damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe ihn das erste mal gesehen 2007. Als übrigens Julian Noll mit Julian Asperlin beim selben Turnier bei den US Open mhm. den Grand Slam-Sieg geholt hatten, die war mir wichtiger, aber da habe ich den Isner wahrgenommen, irgendeinen so Studenten, der war damals auch schon irgendwie über 20, weil jetzt ist er schon bald einmal, geht schon am 40er zu locker und, und, und die, irgendwie ist das Tennis zeitlos, das war es so auch damals schon da haben alle gesagt, naja, der kann sich nicht bewegen also er hat sich schon für seine Verhältnisse spielerisch verbessert, aber kommen wir jetzt zu dem Match, du hast das schon angesprochen ich frage dich gleich die Frage zurück, damit du dich vorbereiten kannst obwohl du hey, du bist ja einer der eloquentesten überhaupt und, und auch sowas von spontan, aber ich werde dich dann fragen, warum der der HW lieber war, mir war es eigentlich wurscht ich habe den Isner immer wieder verehrt ich habe nur irgendwie mag ich ihn, ich weiß gar nicht warum, aus irgendeinem Grund. Er tut mir dann auch leid, weil er sich, natürlich kenne ich das mit so einer Größe, wenn man auf, um die zwei Meter ist dann auch schon schwierig, aber da bewegt man sich halt nicht so, äh, nicht so wieselflink wie. Sagen wir, der Herr Baez, der kaum, der so zwischen Chunk und Schwarzmann anzusiedeln ist von der Größe, aber wir, werden wir auch noch besprechen, es ist großartig heute. Aber, aber was ich meine ist natürlich, dass, ja, und, und da ist er, na ja, und wenn ich dann höre, die ganzen Rekorde und dass der dort schon gewonnen, ich glaube, Titelverteidiger und das Jahr davor im Finale und er ist aus Dallas und was weiß ich, da ist man gleich wieder von früher Dallas, was der, die Fernsehserie für die älteren Zuschauer, kennt man noch, und mit J.A. und so weiter. Ne? Und, 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 und was einem da alles einfällt. Und dann und dann, dann höre ich das in dem Match, nämlich in diesem Grandiosen, das wir offenbar beide gesehen haben gestern gleichzeitig. Parallel, ich nehme an, du bist in München, oder? Ja, ja. Ja, also du, du hast das in München verfolgt. Ich habe es halt bei mir, bei mir zu Hause verfolgt. Und wie spannend das war. Und in diesem letzten Tiebreak, unglaublich. Vorher hat der, der Isner schon ein Matchbreak gehabt. Das war... Er war ja immer als Rückschläger bei den Matchspielen, das war sein Unglück, weil sonst, ich finde, für seine Begriffe hat es gar nicht schlecht gemacht. Er hat auch viele zweite Aufschläge bekommen vom Herrn Wu, die er attackieren hätte können besser. Vielleicht, ich, ich habe gesehen, einen einzigen Slice und der war aus der Not, also Rückhandslice spielt er kaum, bis gar nicht, verstehe nicht warum. Und, und, und ja, er hat halt immer drauf gehauen und hat knapp daneben geschossen. Dann hat einmal der, mit einem Netztröpfel abgewehrt, ein Matchball, glaube ich, was? der Herr Wu. Und jetzt, jetzt kommen wir endlich zum Herrn Wu, der ja vielen ein Unbekannter sein muss. Uns nicht, weil du warst natürlich wahrscheinlich 2017 vor Ort, zehn Jahre nach mir und hast gesehen, wie der das US Open der Juniors gewinnt.
1: Naja, und danach war er, wenn ich mich richtig erinnere, unter den Fittichen von Sven Grönefeld der ja für Adidas hauptsächlich Coach ist und immer dorthin, wo es br- geht, wo es brennt, aber der Wu hat ja 2019, 20 und 21 keine Matches bestritten, ist erst äh, 22 zurückgekommen und war vor nicht einmal zwölf Monaten, hat er kein Ranking gehabt, also Nummer 1800 irgendwas und steht jetzt knapp an den 50 ran und warum taugt man der mehr, Oder hat er mich, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil ich sehen wollte, was macht der jetzt und der hat mit der Vorhand Fand ich sehr, sehr schön verteilt. Er hat einmal, es war glaube ich dann eh im Tiebreak, einen, oder was im Tiebreak vom zweiten Satz, einen ganz kurzen, äh, der, der Isner hat ihn auf der Rückhand angegriffen und ganz kurze Bewegung hat er den dann Longline, hat er ihn passiert, den Isner. Das hat einfach Spaß gemacht. Also ich, ich kannte den Wu vom Namen her dann schon, ja, weil ich mich da erinnern kann damals. Aber ich habe halt nicht mehr genau gewusst, wie der spielt. Um nicht zu sagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie der spielt. Und habe so ein bisschen verfolgt die letzten Wochen. Erstaunlicherweise erst der zweite Chinese unter den Top 100 bei den Männern, bei den Frauen ist er das viel besser gewesen. Und deshalb war ich auch interessierter am Wu. Und äh, ich mag halt Leute, die spielen mehr. Und warum ich den Isner auch dort in diesem Setting mit diesen ganzen... Ja, das ist ja, wir sind ja da mitten im Bible Belt in, in Dallas und diese alten weißen Männer, die ihm akklamiert haben. Ich bin zwar auch alt und weiß, aber so alt und weiß zum Glück noch nicht. Deshalb hat es mich auch gefreut, dass der Wu gewonnen hat.
2: Ja, ich verstehe ihn ja klar. Und man muss noch, da, du hast das eh schon gesagt, also der geht von 97 auf 58 und hat seit der kurzen Zeit, man muss sich vorstellen, Fast drei Jahre konnte er nicht spielen. Ja. War vorher Jugend Nummer 1, hat gewonnen ins US Open, ich glaube Einzel und Doppel, also ein Wahnsinnstalent. Und ist dann natürlich von der Bildfläche für uns alle verschwunden gewesen. hat drei Challenger gewonnen inzwischen und hat bis dato seit dem Wiederbeginn eine Bilanz von 50 zu 10. Also da bin ich danach hellhörig geworden. Dann habe ich mir auch das Semifinale schon angeschaut. Natürlich wieder völlig vergessen gegen wen, aber da hat er mich auch spielerisch beeindruckt. Taylor
1: Fritz und hat im Danke
2: dir, das war genau, das war die Partie, wo ich mir gedacht habe, na boom, der den Fritz dann wird er wohl das Turnier auch gewinnen. Natürlich ist der Isner einer, gegen den spielt niemand gern und in Teiles glaube ich, schon gar nicht. Und das hätte so und so ausgehen können, da, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber es ist halt dann der, der Wu geworden und insofern freut es mich auch. Aber der Kerl, also Pfum, mit dem muss man rechnen. Wenn der einigermaßen unverletzt bleibt, auch von der Mentalität her, wie ruhig er war, auch der Isner war war wahnsinnig ruhig, finde ich. Einmal nicht, da war er sich dann so ein bisschen theatralisch hat fallen lassen, weil das war diese diese Netztröpfler-Situation, die ich schon angeschnitten habe. Aber sonst, der war so so bei sich und immer so im Moment und so wirklich, also eine Mentalität, fantastisch, kein Haar, dann gar nichts und Schläge, traumhaft. Also für die Größe ist ja nicht der größte, ich habe gar nicht geschaut, aber ein sehr kompaktes Spiel, wie so flink und kann andrucken von, und wie du sagst auch, wo man sagt, der hat kaum noch eine Chance, auch da spielt er das ruhig und nicht hektisch und der bringt Winkel zusammen. Also ich bin ganz begeistert. Man, muss man schauen, das war jetzt einmal ein Ausreißer nach oben vielleicht auch nur, aber ich glaube ich glaub nicht. Also ich glaube, dass der, wenn der wirklich einigermaßen das Glück hat, jetzt verletzungsfrei zu bleiben, ist der, der Top 20, jetzt so schnell kann es gar nicht schauen.
1: Das werden wir und, sehen, ja.
2: Und man muss, man muss den Namen eigentlich erweitern um zwei m weil dann hast du Wumm.
1: Ja, ja, gut. Ähm, gehen wir eins weiter, nach Montpellier, wo ich mich am ausgeschiedenen Halbfinalisten fast am meisten begeistert habe, nämlich am Rune. Weil, wieder,
2: was hat dich dort begeistert? Außer ja, das Zitronengelbe Level. Das wird ja. seit langem wieder eins von unserer beiden Firma, die wir uns selber kaufen. <lacht> das man trauen kann, finde ich. Aber ja, ja
1: das ist. Nein, er hat mich auch so begeistert, einfach weil dieses Spiel, okay, er verliert, verliert er gegen den Kressi in der Halle, kann man machen, weil der spielt wieder Aufschlag-Wolle, dass, mhm. dass man mehr gefällt, weil da kommt ein bisschen Ballwechsel zusammen und der muss zweimal volieren, das macht er sehr gut. Im Finale gegen einen Sinner, was dann, ja, gut, der erste Satz, Tiebreak, da, da kann es immer andersrum auch ausgehen und im zweiten, Schafft der Sinner halt das Break, okay. Gut, gut vor Sinner, der mich auch überzeugt hat. Endlich einmal. Ähm, weil bei den Australian Open, gut, kommt er zurück nach 0-2 gegen Zizipas, verliert es dann trotzdem. Aber der Rune, das, ist, das macht so Spaß, wie der den Ball beschleunigt, finde ich, mit der Vorhand. Das ist großartig. Und äh, im Tiebreak, im dritten Satz, kann man auch einmal verlieren. Äh, ein schönes Turnier. Und was mich dort eigentlich am meisten erfreut hat, jetzt in Dallas, auch, die haben genau die richtige Größe für die Halle gewählt, fand ich in Dallas, weil die war voll. Aber Montpellier ist eine große Halle und die schien mir auch eigentlich relativ voll zu sein, was vielleicht damit zusammenhängt, dass eben dieser Arthur Fies oder Arthur Fies, wie auch immer man ausspricht, wahrscheinlich eher Arthur, im Halbfinale war, äh, der mir auch taugt. Aber gerade in dem Halbfinale gegen Sinner, das habe ich dann gesehen, hat man schon gemerkt, dass er ein bisschen müde geworden ist, der gute Arthur. Ja,
2: du hast jetzt natürlich bereits... Ich
1: habe vieles <lacht> abgefackelt.
2: Nein, ja, natürlich. Und, und das war großartig, weil diese Names bereits getroppt wurden, die ich auch, wo ich wunderbar anschließen kann. Vielleicht gleich mit einem fantastischen Scherz. Also der eine kommt, der eine kommt, der andere geht. Ja? Der eine genau halb so alt, nämlich 18, der andere 36. Und wenn ich jetzt sage, mein Fies, dann hast du Mo Fies, ne? Und, und ich glaube, man schreibt den ja auch so, nur halt ohne Mo. Also, das, das war jetzt, das war jetzt habe ich mir so lange überlegt und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so rübergebracht habe. Ich werde mir es dann morgen anhören. Ja? Das ja, war einmal ein also das war einmal schon ganz, ja, und dass der natürlich spielerisch, was der drauf hat, also das hat mich wirklich auch vom Sessel gerissen. Auch frei von der, von der Lepra weg, wie man so sagt, drauf, drauf gebumst, vor allem mit der Vorhand immer wieder. Kein Respekt vor irgendwen mit N. Ja. Und, und ansonsten, also wirklich erfrischend, und ich glaube, da ist, also wie du auch oder deine Kollegen geschrieben habt, dass da wirklich was ganz was Großes heranreift. Ich glaube, du weißt ja, das so. Ja, Ich cool. habe hab mal wow, die,
1: den, den Wagen zusammen oder die hm? vage Idee in den Raum gestellt, ob das wirklich die nächste große Hoffnung der Franzosen sein kann, weil er, wie wir alle wissen, seit Janik Noah Nichts gegangen ist 1983 in Roland Garros, bei den Männern zumindest. Ja. Ich weiß es nicht, das ist natürlich, also so viel wollen wir dem armen Kerl, der ist jetzt 18, vielleicht noch nicht aufschultern, ja. aber der, der spielt schon lässig und hat ja. auch so ein bisschen einen Swagger, das mhm. taugt Man muss halt schauen, dass er relativ bald unter die Top sagen wir mal 70 kommt, damit er nicht immer Quali spielen muss, aber guter Junge, gefällt mir gut. Ich
2: disqualifiziere mich jetzt komplett. Was ist ein Swagger?
1: Naja, der hat halt so ein bisschen ein wie soll ich sagen, so ein, ein Mojo, wenn der auf den Platz geht, so ein bisschen ein, 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 also nicht präpotent, nicht arrogant, aber schon ein Selbstvertrauen, dass er halt nach außen hin ein gewisses lässig, lässiges Selbstvertrauen, so würde ich Swagger umschreiben, ja. lässiges ja. Selbstvertrauen.
2: Ja, ja, also Mojo kenne ich nur von der gleichnamigen Bluesband.
1: Ja, ja, Und aber das ist ja auch was, was Schönes. Ich ist
2: Eric Erik Trauner, wer ja. ihn Kind. Erik Trauner tut der, der, vor, der vorfiedelnde Solo-Gitarrist. Ja. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch, plus von Heinzen. Gut, dann sag
1: noch ja, schnell was zu Cordoba, bitte, weil dann machen wir eine Pause und, und schmeißen uns auf, äh, auf Abu Dhabi und Linz.
2: Ja, Cordoba war immer das, was mich herausgerissen hat, warum ich jetzt schlaflos in wien in, 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 in bin und zwar, weil, weil das natürlich immer begonnen hat zu einer Zeit, wo ich gehofft habe, alles ist schon vorbei, auf einmal ist Cordoba live, auch gestern das Finale. Da habe ich mir nur den ersten Satz angeschaut, wo mein der mir wiederum näher seiende, weil der Bruder ist vom, vom anderen, der, oh, der ja. jüngere Chore, ja, der, der aber 30 ist, der andere war 22, glaube ich, der Herr Baez, das muss wieder ein, ein kleines Kind vom Herrn Schwarzmann sein, aufgrund des Körper, Körperpaus, aber er spielt fantastisch, also man, da kann man gar nichts sagen, und der hat das wirklich also auch verdientermaßen gewonnen. Das war jetzt, das kurze Wort zu Cordoba, der Herr Thiem ist schon in, in, in aber es sollte ja kurz sein und nach der Pause werden wir es vielleicht auch in Argentinien, wollte ich sagen.
1: Naja ja. Und Sebastian Baez, wer sich erinnern kann, letztes Jahr Matchball gegen Zverev in Paris. Hat, er, hat, hat Zverev abgewehrt. Also ist nicht so, dass Baez ihn nicht nutzen kann. Er hat ihn natürlich faktisch nicht genutzt, aber da war der Zverev schon dran beteiligt. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, in Linz äh, hat was begonnen in der vergangenen Woche? eine Dann doch eine Siegerin, wo die wenigsten drauf gesetzt hätten vor dem Turnier. Eine Siegerin, die schon gegen Julie Niemeyer, finde ich, rausfliegen hätte können. Weil die Niemeyer nach dem zweiten Satz, wenn es sowas wie Momentum gibt, dieses Momentum gehabt hat, aus meiner Sicht. Aber es ist wurscht, Anastasia Potapova gewinnt also dieses Turnier. Andi, das ist die Erkenntnis, die schwarz auf weiß steht, aber... Dazu hätte ich dich nicht für großes Geld einkaufen müssen.
2: Das stimmt, ja. Das ist wahr. Also so groß war es jetzt auch wieder nicht. Deswegen ist korrekt, kann, sage, ich, ja. <lacht> wenn, sage ich, du hast recht. Aber ein Linzer Törtchen, das ist schon was Feines. Wurscht, wo man es isst. Ja? Also das ja. möchte ich jetzt einmal so dahingestellt lassen. Das sollte vielleicht auch in den, in den Fundus deiner Süßigkeiten noch Eingang finden. Weil du bescheidest dich ja mit Mozartkugeln, was ich weiß. Ja, Mannerschnitten. Ah ja. ah ja, genau. Na, die Mannerschnitten, ja genau. Mhm. Ja, Räumtudler und so, das ist ganz auch mein Geschmack, deswegen mag ich das, das alles so gern. Ah ja, naja, was soll ich mir sagen, ich, ich habe immer gedacht, sie wird, also auch hast du wieder, wiederum natürlich völlig recht, sie wird früh auf der Strecke bleiben, weil die wirkte mir auch schon so angeschlagen, vielleicht auch deswegen, weil das eine der beiden wunderbar hübschen Beine, das war schon bandagiert wie seinerzeit, Goran ein Brr-Pitch, der mit acht Ortesen einlief und dann geschudelt ist wie, wie ein Wiesel, das wir halt schon hatten, mein, mein Herrn Paes, aber, aber das hat man ausgeschaut, als würde die irgendwie aufgeben müssen. Und dann schlagt es die Matic, die, die finde ich, großartig gespielt hat. Davor, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber hat es auch eine rausgekauft. Gegen, gegen die
1: Sakkari. Ja, eben,
2: genau, das war's Ja, genau, die Sakkari, wo es meistens verloren hat. Und im Finale ist die wieder nicht vorhanden. Schade, die ist auch schon, die ist auch schon Junge, 32, und die andere ist, glaube ich, zehn Jahre jünger. Und ist eine der vielen und die halt, jetzt, glaube ich, staatenlos spielen, nicht oder bin ich ganz
1: daneben? Ja, sie spielen halt ohne Flagge und ohne Hülle, ja. was aber eh wurscht ist. Ja? Weil sie spielen ja hauptsächlich fürs eigene Börsel. Mhm. Und äh, das, das funktioniert dann ja eh immer gut, wenn man fürs eigene Börsel spielt. Ähm, ja, bei der zur Sakari ein Wort. Äh, die hat in der ersten Runde hat sie Probleme gehabt. Ich habe natürlich jetzt vergessen, gegen wen. Äh, in der zweiten dann gegen die Krache war, oder Kratsche war, gewonnen. Und ich dachte halt, okay, was... Die, die hat sicherlich, war die einzige Top-10-Spielerin, die hat sicherlich ein Antrittsgeld bekommen. Und da denke ich mir immer, wie ernst nimmt jemand wie Maria Sakkari dann ein 250er-Turnier in Linz, wo sie weiß, dass sie in dieser Woche jetzt schon weiter spielt in Doha? Und aber da denke ich mir, jetzt ist ja dann im Halbfinale, müsste das nicht so ernst nehmen. Die hat erst ein Turnier gewonnen, Maria Sakkari. Spielt seit drei, vier Jahren in den Top Ten mit, aber hat erst ein Turnier gewonnen, ich glaube in Rabat. Irgendwann einmal 2021 oder 2019, was weiß ich, du musst doch so ein Turnier mitnehmen. Ja, ja auch wenn du nächste Woche Sieh. in Doha spielst, aber du brauchst du brauchst dann Turniersieg. Und ich, ich sage nicht, dass ich es auch hat, aber ich, ich hätte dann schon erwartet, dass sie gegen die Matic gewinnt und dann hätte man hätte die Ware hätten ein anderes Finale gehabt. So.
2: Ja, ich bin wieder bei dir und mit dem, was du gesagt hast, möchte ich gleich weiterspinnen, wie ich es immer so mache. Ich glaube, es war ein Sonderrabatt in dem Fall. Den man gezahlt hat für diese Top Ten Spielerin Sakari. Und, und dass das natürlich ein Muster ohne Wert sein kann, da bin ich auch bei dir, weil der Gedanke ist nicht, der, der muss erlaubt sein und zwar mehr als erlaubt, dass man sie dann verchüsselt, wenn das natürlich nicht gleich um die Ecken ist. Und ich glaube, wie du gesagt hast, das ist dann doch ein bisschen ein klimatischer. Also Akkima, Akkima, ja, ich
1: weiß schon. Akklimatisierung, sie will sich was akklimatisieren, ja, sie möchte sich akklimatisieren.
2: Akk- ja, irgendwann, da stehe ich mich dann immer zum Gaudium aller, ich finde es ja selber auch lustig. Ja, ähm, Ja, also das, beides wiederum ganz klar und, und auf der anderen Seite, wo meist ein Turnier gewonnen hat, aber ich, es ist halt links nicht geworden, sagen wir es einmal so, neutral.
1: Ne? Ja, so und dafür Und das, ich habe ihn auch gelobt, über über alle Maßen, möchte ich sagen. Und mich, mich. Ja, dich, dich du wärst der Zweite gewesen. Aber zuerst mhm. ist mir mal Mitri Tursunov eingefallen, der Coach von Belinda Bencic, weil die Belinda jetzt ganz einfach mal ganz elegant schon das zweite Turnier in diesem Jahr gewonnen hat. In Adelaide hat sie eins gewonnen und jetzt eben in Abu Dhabi. Und bei den Australian Open ist sie halt einfach von der Sabalenka überrollt worden, was passieren kann. Und was dann auch passiert ist, und der Thursunov war ja früher der Coach, und wie wir von Barbara Rittner bei Eurosport erfahren haben, so durch die Blume, auch der Freund von Arena Sabalenka, und da hat, ähm, ja, wie hat es Barbara Rittner so schön formuliert, kann schwierig sein, war dann auch schwierig, aber wurscht. Der Belinda hat Matchbälle abgewehrt, drei waren es, glaube ich, oder waren es vier, hat das Turnier gewonnen. Ich mag Belinda, habe ja letzte Woche auch mit dem Simon Graf über sie gesprochen. Ähm, was hast du mitgenommen aus Abu Dhabi, außer ein paar Mitbringsel?
2: Naja, ja, da gab es einmal einen Hit, aber das ist für die ganz Alten. Das ist so ein da 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 Pretty Belinda da 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 da. da. Ja, also das, das ist mir spontan dazu eingefallen. Das habe ich gar nicht gewusst, dass ihr Matchball abgewehrt hat. Ja, dann ist
1: mehrere es, sogar, mehrere.
2: Ja, dann ist es umso, umso verdienter. Das ist das einzige Turnier, wo ich nicht viel gesehen habe. Ja. Die Frau Samsonova, das ist eine der vielen Novas und, und glaube ich auch russische Wassner. Ja, danke. Und die hat immer in einen Satz gewonnen. Oder, oder war das die, wo den Matchball abgegeben Genau,
1: genau. Die hat auch Matchbälle gehabt. Und die,
2: ah, Im Finale nicht
1: wurde es. Und die mhm. war immer so, also die hat ja letztes Jahr schon sehr gut gespielt. Und da denkt ja. man sich, okay, ein bisschen Dark Horse. Und das hat aber bei den Australian Open nicht funktioniert. Und mhm. jetzt kommt sie da ins Finale. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Bilanz davor war. Aber ja klar, wenn du beim 500er bei den Frauen äh, da nicht für kleines Geld, sondern für großes Geld ein Matchball hast oder mehrere Matchbälle hast. Ich habe die auch gesehen, auf auf Insta konnte man es dann nachschauen, wie sie sie die vergeben hat. Es waren waren drei Ballwechsel, wo du sagst, hätte sie genauso gut gewinnen können. Und umso stärker von Belinda, dass sie dann das noch gewonnen hat, die ja wirklich Hm. 25 erst ist. Man denkt ja bei Bencic, naja, wie lange ist die schon dabei? Und sie ist ja wirklich schon zwölf Jahre mittlerweile, glaube ich, dabei, wenn es denn stimmt. Ich glaube, die hat 2011 erstmals wirklich aufgeschlagen, was eh Wahnsinn ist, aber ist ja halt beim Grand Slam Turnier erst einmal in der Halbfinale gekommen, 2019 US Open und das ist, ist nicht gut. Mhm.
2: Du, es rennt wie geschmiert, aber es heißt doch so schön, wenn es am schönsten ist, soll man auch Ja,
1: machen wir mal, mach mal
2: Pause. Ja, diesmal bist du der Erste
0: mit dem Mitarbeiter. Ja. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, wollen wir noch ein Wort zum Dominik Verlieren in, äh, in Buenos Ayo. Aires? Oder Er äh, spielt äh, spiel doppelt mit Schwarzmann schon heute. Yo. Und dann spielt er einzeln gegen deinen neuen Lieblingsspieler, den du mir seit Wochen und Monaten schönreden möchtest, nämlich Alex Molzahn, trainiert von Marian Weider. <lacht>
2: Ja, deswegen, nur deswegen, ja. genau. Ja. Ich, ich, ich tippe nicht, weil sonst, Na, ich tippe nicht. Das ist auch schwer zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, wie der Herr Molchan, wie du richtig sagst, auf, auf, auf Sand nämlich agiert. Das weiß ich nicht. Also, dass der ganz brav gespielt hat auf anderen Belegen, ist mir eh bekannt. Aber das ist schwer. Und ob beim Dominik diese marginalen Veränderungen zurück, da hast du immer Neuerung, ist ja das kann, ist völlig falsch, weil die waren ja alle schon am Werk. Und ob da jetzt einer, er sagt, hupf so, mach so die Kniebeuge oder so, wird auch nicht so entscheidend sein. Ich glaube, da kommt es dann, wie ich schon oft auch, äh, oft nicht, aber wie ich gehört habe, das, was es am meisten trifft, ist das innere Feuer an. Und das kann ihm keiner entzündeln. Ich glaube, weder der Mike Reimbrecht, dem ich sehr nahe bin, noch der Herr Cordero, der uns beide sehr überrascht hat durch sein durchaus zurückhaltendes Auftreten damals bei, bei der Frau.
1: Genau, bei Leila Fernandes. Das Ach, ist ganz das
2: genau, im US-Open-Finale. Ja, ja Also da das, das traue ich mich schwer zu sagen. Nur es ist Zeit. Also es ist jetzt wirklich Zeit. Und da, da, da ist auch wahrscheinlich Druck da. Aber andererseits schon... Der Herr Strengberger, der nicht mehr vielen was sagen wird, ein ganz, ganz netter übrigens, ja. war, war immer früher, also wirklich lieb und nett und eine, eine Ausnahme, weil ich habe sonst, so wie, so wie ich selber nehme ich ja nicht aus, nur Verrückte kennengelernt im Tennis, auch in Österreich. Und der war jetzt normal und lieb und nett. Und einer der besten Jugendlichen, die wir hatten, egal, ist dann, war beim Günther lange Zeit, hat dann eine eigene. Akademie, das heißt ja alles Akademie und das ist dann, weiß ich gar nicht, aber dürfte sich sehr gut verstehen mit dem kleinen Team. Äh, nicht mit dem kleinen Team, sondern mit dem clan Team, damit man das nicht verwechselt und ich nichts Falsches gesagt habe, äh, ist mir das wichtig. Also der ist mit und naja, weiß ich auch nicht, ob der der große Entfacher ist von irgendwelchen Feiern. Das ja, ist
1: also wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist er ja jetzt der Masu dabei. Ja, ja auch. Gesehen zu haben, weil der kommt ja gerade äh, von... Natürlich. Der hat es ja nicht weit. Der hat es nicht weit, genau. Und der Dominik spielt ja, äh, er spielt er da dann, glaube ich, auch noch in Santiago, die Woche nach Rio. Also, er hat jetzt drei Wochen vor sich. Soll man einen Tipp wagen oder noch nicht? Schauen wir uns Nein, das. nein, nein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir lächeln uns zurück. Ja, also, es wäre ja. natürlich ein lässiges Viertelfinale gegen Mussetti, wenn er so weit kommt. Das wird man schon taugen. Ja. Einfach nur vom, ja. vom Stilistischen her. Aber zuerst mal Mitarbeiter der Woche. Ich bin oft kritisch ihm gegenüber, aber ich vergesse dann oft, dass er erst 21 ist. Und, na, ich habe
2: schon wieder gehabt, die e bins
1: Naja, äh, das ja, knapp dran an 21, aber Ehre, wem Ehre gebührt und äh, wir haben ihn eh schon erwähnt und das finde ich dann schon stark, weil er super gespielt hat und da würde mich halt einmal, man kann es natürlich prozentuell überhaupt nicht beziffern, aber mich würde mal der Anteil von Darren Cahill an den Verbesserungen der Spieler und Spielerinnen, die er unter sich gehabt hat, interessieren, weil Darren Cahill macht jeden Spieler besser und er hat auch Yannick Sinner besser gemacht und Also so wie der Sinner da teilweise gespielt hat, mit so einer Wucht, die er immer hat, aber auch mit einer Stabilität, das hat mir Respekt abgerungen, deswegen mein Mitarbeiter der Woche, Janik Sinner.
2: Super, ja super, genau, der Herr Sinner, den haben wir auch noch nicht noch nicht wirklich... Äh, ja,
1: so richtig gewürdigt haben wir noch nicht, nein.
2: Aber würdige ihn noch ein bisschen. Der hat den Kressi geschlagen im fin. Also da war ich bei dir, auch der Kressi für mich, nicht nur für mich, der, es gibt den, den Bibi Menschig, Hubert Bibi Menschig, ein, ein Idol für mich, ein, ein, ein Unikat in, in der österreichischen Szene. Jetzt, jetzt kommt er schon ein bisschen ins Alter, noch mehr als wir zwei, aber das ist ja ein Verfechter des Aufschlagwohle und der jubiliert jedes Mal. Und der Bibi hat dann erfunden, die beliebte Rubrik Hetz am Netz, die jetzt da... Junge Herr lettel vermarktet und übernimmt auf Facebook, wenn es interessiert, aber da geht es um so, das ist wie ein Ringer am Netz, also ich persönlich, ja, weiß nicht, ob es so notwendig ist, dürfte Spaß machen und jedenfalls der Bibli jedes Mal, und der den Gräsi schon erwähnt und so, also für den muss Weihnachten und Ostern zugleich gewesen sein, leider hat der Gräsi den Sinn natürlich nicht schlagen können und jetzt wollte ich von dir noch wissen, warum nicht.
1: Ja, weil es beim Rückschlag nicht, nicht gut genug war, weil der Sinner besser darauf reagiert hat als der Rune, finde ich, wenn er als Aufschläger ein bisschen unter Druck war, äh, wenn der ans Netz vorgekommen ist. Und wie, wie gesagt, Tiebreak erster Satz. Ich glaube, der Sinner hat sogar relativ glatt gewonnen. Da kann man mal schnell nachschauen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, dass äh, das mit dem Breakdown war es einfach vorbei mit dem Kressi. Der hat ja auch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gewonnen, muss man auch sagen. Ja, doch 7-3, erster Satz, Tiebreak. Und ähm, war ganz stabil, hat halt weniger Fehler gemacht. Also der Rühne hat vor allen Dingen im ersten Satz mein Eindruck gegen cressy während, nicht im Tiebreak, aber während der, der einzelnen Aufstiegsspiele vom Cressy zu viel liegen gelassen, zu viel Chancen, weil der mit dem Return noch nicht so weit ist. Da ist der Sinner, finde ich, weiter und deshalb hat er das verdient gewonnen.
2: Mhm. Ja, ich habe jetzt natürlich, also ich habe erst einmal eine Wette mit mir selber verloren. Ich habe mir gedacht, du wirst sicher den Herrn Wu.
1: Naja, nee. dann haben wir jetzt schon so gelobt, das wäre jetzt sehr langweilig gewesen.
2: Ja, 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 das war dann auch eine Überlegung von mir. Es ist natürlich, es stehen genug zur Verfügung. Es ist, ich, ich tue mich jetzt wirklich schwer. Es, ja, also natürlich auch die Botterbo, ist auch naheliegend, wo erst der zweite Turniersieg. Soll man jetzt, nur wer er Chinese ist und halt noch nie ein Chinesk, und es ist wieder was was mir persönlich eher wurscht ist, zumal ja auch der Herr Chang nicht unchinesisch ausgeschaut hat, aber, aber der zählt natürlich nicht als Echter, ist mir auch klar. Ähm, ja, da stinkt genug, so der, der Herr Fies ist vielleicht ein bisschen zu früh. Ja, ja, ja den,
1: den, der, der muss noch ein bisschen reifen.
2: Schon, gell? Ja, also bist du mit mir, also bist man nicht besser, wenn ich jetzt den Wu nehme, nicht aus Fantasielosigkeit, aber weil mich der beeindruckt hat, einfach offenbar so wie dich, wie der dort dann auch standgehalten hat, dem dem Bombardement des Herrn Isner. Also für mich ist der Herr Wu, wenn wir schauen, der hat ja lang passieren müssen, der hat es fast drei Jahre nicht werden können, weil er gar nicht spielen durfte. Also ich glaube, daher ist es gerechtfertigt, jetzt diesen wunderbaren Titel vielleicht persönlich akustisch zu überreichen. Schauen wir noch mal,
0: ob man da wischen. Das